0: Вие слушате Свърхчовекът с Георгиненов, подкастът, който ви вдъхновява да живеете живота на мечтите си. Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, инноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което от съществено значение. И това време е сега. Здравейте, приятели! Аз съм Георги Ненов, а вие сте със свръх човек Как да живеем живота на мечтите си. Днес, мой гост е Ясар Маркус, организатор и водещ на обучение за личностно развитие, коуч и предприемач. Здравей, Ясар! Здравей! Моля те
1: представи се на хората, които слушат това предаване. Здравейте! Казвам се Ясар, Ясар Маркус и съм обучител и коуч. На международно ниво право съм обучение в редица държави Холандия, България, Израел, основно Унгария. Като над 8000 човека са мили през моите обучения, са над а, 300 обучения. Имал съм щастието да работя хора от по цял свят, дори държави, за които не съм знаел, че съществуват и хора от там са били на моите обучения. Като а, това са обучения за лично развитие и, и отново съм имал късмет да работя с хора от всякакви средих. Нали? От а, а, момчета или момичета, които са не са завършили училище до хора, които са а, големи бизнесмени и милионери. Тоест не са голяма, голям диапазон от хора, които съм работил. И за моята сфера, която е лично развитие, това е много голям подарък, който ми беше даден. Защото можех да видя как реагират, как действат, как мислят хората от много различни а, много различни среди и всъщност да видя кои са разликите и по-важно да видя кои са приликите нещата, които са напълно, а, напълно идентични при всички нас, висимо от къде си дали си богат, дали си беден дали си от Африка, дали си от Европа Тут няма никакво значение, има неща които са много универсални и това много им помогна да са много добър в това, което правя
0: Добре, разкажи ни накратко, горе-долу какво представлява едно такова обучение, дали имаш различни обучения спрямо различните периоди от време, с които разполагаш. Ам, просто да се запознаят хората какво представлява едно обучение по личностно развитие. Защо те питам? Защото аз съм бил на такива обучения и искам хората да се запознаят с това, че не е секта. Това е нещо много полезно, а средата е много подходяща и хората, които ги провеждат като цяло, а, не всички, разбира се, но а, хората са много компетентни и могат да ти помогнат на теми, на които ти просто не си се замислял. Да.
1: Може да замислиш. За, да, обикновеното. Не казвам за една об... да. всяко обучение за развитие, ще кажа за тези, които аз провеждам. Да, да, да. А, има, има някои много добри в света. Моето, нескромно ще прозвучим но че е едно от тях. Има и други много добри, на, които, на повечето, които съм бил, има и ко- които не стават. Така че не искам да ги славям всички в един кюб. Да. Както в всяка сфера не мога да сложиш всичко в един кюб. Няма как. Има... И основното на това обучение е, че използва натуралния начин на учене, Тоест, както учим е като малки деца. И това е обучение, в което ти се потапаш в дадено преживяване и се потапаш за така, достатъчно дълъг период от време. Основната обучение, което почвах да, да вода и всъщност, което се научих да вода обучение, такива е, е 7 дни. 7 дни по 12 часа на ден, в които ти работиш над себе си и получаваш малко теория, но много повече практика, комуникация, дискусии и, и много-много-много предизвикателства. Ако говоря като структура, първите 4 дена там се полага основата, има отново много действия и много така наречени игри, но те са места, които просто те предизвикват и предизвикат теб с теб. Това е най готината част. Карат те да видиш себе си под ъгъл, а нас по ни е страх това да го правим. Там често е много трудно да го избегнеш и така успяваш ти да научиш себе си на нещо. Най-добрите обучители, лично развитите, естествено, че умеят да ти дадат техните знания, но всъщност умеят да ти покажат как ти да случиш от себе си. И как да видиш къде, къде правиш нещата, че да работят и къде не работят. И след тези 4 дни, тъй като в залата, в конферентна зала, всички ти можеш си крал и кралица, и да знаеш всичко и да знаеш всичките най-добри цитати, на най-добрите предприемачи и най-готните хора на света си, че това не е достатъчно. И след тези 4 дена в Холандия правим час, е част, която е навън. Outdoor. Тя е извън, извън залата, те са навънка, без пари, без храна, за а, два дена, три вечери от, от версията. всъщност, да видят как да имплементират това, което се научили да могат да се справят всяка ситуация. И то не е да оцеляват, защото това не е сървайвърна. Не, е не е идеята да оцелееш. Лесно е да оцелееш. Идеята е дали може си прекараш, на зверски-зверски готима. имаш mm-hmm. два дена за които да разказваш на децата си, защото това им казвам. Направете така, че да имате преживяване, на което може да разкажете на децата си. И, и някакси те се сблъскват с раността там. Защото може да говориш всякакви неща, но в крайна сметка трябва да действаш. И в тези обучения, добрите обучения, има страшно много действия. Окей, okay. Тук... извинявай, че те прекъсвам. А, мен
0: ми звучи като адресиране на най-важния проблем, а, да, из... да излезем от зоната на
1: комфорт. Готиното е, всъщност, частта, на готиното, че зоната на комфорт просто е няма. Тоест, ти се поставяш в ситуация, в която няма зона на комфорт. И виж това колко е освобождаващо. Защото, като си до зоната на комфорт, това е предизвикателно. И ти отиваш за малко, пробиваш, разширяваш и се връщаш. Но, когато те поставят на такова място, ти просто... Ти няма къде се да се върнеш. Буквално. И това има невероятно освобождаващ ефект. Хората правят неща, които не са си представили, че направят. Прекарват си по, по начин, който са си представили, че прекарват. Само защото вече не мислят за тъпата комфортна зона. Която не е тъпа, нали? В момента, момента пресилам, тъй като тя е изключително важна. Ако си през цялото време извън зоната на комфорт, ти ще пригориш. И това не е добре. Но понякога е хубаво наистина да направиш така, че нея ден няма за малко. Да се поставиш в ситуация, в която просто ти да не можеш да се върнеш лесно към нея. И това е много освобождаващо, и там това правим. Много, много разширява, като, като какво означава комфорт за теб. Тоест да контролираш това дали си вътре или извън. Да, но да контролираш с едно катапулт, пример. Да. Катапултираш от, от самолет, нали има да. това. Като натиснеш копчето и край и катапултираш. Да. И трябва ти микна смелост, штрак и си аут. Да. Да. Докато ако. Транът си 10 пъти и може да спреш всеки един момент, връщането да го спреш, да се върнеш в зона много голямо. Това е това, е, което имам предвид. И като комфортна зона може да, е, може да е всичко, може да е скачане с бъджи, това е да е от комфортната зона за някои хора, а Друг, друго е излизане от комфортната зона за други хора да имат връзка. Yeah. Защото има много хора, които те живеят извън зоната на комфорт на другите. Тези рискови, те постоянно хората, драналин, адреналин, дралин. Адреналин. Yeah. Те са адрелин дженки. Yeah. Те ако нямат адреналин, има е комфортно. Yeah. И всъщност за тях да е не е това да си извън зона на комфорта. За тях зоната на комфорта е да успеят да се забавляват и да ме добре, просто е така съдат с някой и няма нищо уж толкова адреналин. Просто като си говорят с някой. Или като имат връзка, или като правят нещо едно и също, едно, и също пак и пак и пак. Така че нашия мозък е такъв много интересен и мога да с съ всичко и всичко може зона да на комфорт. Абсолютно всичко. А да се върнем на преживяванията. Всъщност
0: тези преживявания, както ти ги описа, това са преживявания, които не струват пари. Поне така, както каза, че хората излизат от а, нямайки пари. Тоест, искам да направим тази връзка между парите и преживяванията.
1: Да, парите са инструмент. Не съм специалист по финанси, имам хора, които приятели, познати, ментори, които са по финанси. И много често ги използвам, защото парите са ни много важен инструмент. И това, че нямаш в момента пари, не означава, че след 5 минути нямаш пари. И не означава, че не можеш да използваш пари. Не е задължително да го направиш, защото има много други инструменти, които могат да ти донесат същия резултат. Понякога парите са на лесния начин и не е лошо да се използват. И хората, които са навънка, те често могат да предобият пари. И всъщност виждаш, че не е лесно, не е трудно, ако наистина ти, ти трябват някаква сума пари в момента, особено тези малки сума пари, то и големите. Всъщност, а, а, виждам пак и пак, че може да ги докараш или да ги намериш, особено ако имаш историята, имаш подкрепаща история, къде искаш да ги сложиш тези пари. Ако имаш мотивираща история, нещо, което да, а, да или, или нещо, което да показва, че тези хора също могат да Получат нещо от тези пари, не това, инвестицията идва от това нещо. И, и хората намират пари, хората намират начин да си купуват неща, да имат пари или ако нямат пари, да вземат някакви други ресурси от, от сорта на храна, преживяване, каране, спане в хотел, в къща. Всичко е възможно. Дали ще изложиш парите, дали си от тях. No, ти Те тръгват без пари, но означават, че не ползват пари. Да, това да. е всъщност интересно. Да, супер. Ам... Действие. Екшен, екшен. Действието е много важно. Естествено, действието без uh, обратна връзка, без да умееш да спираш, може да е, окей, okay, да не кажа пагубно, защото не винаги и не е, но може да се окажеш в края на живота си на място, което не искаш да бъдеш. Въпреки че си много добре си знае къде искаш да отидеш, но и си действал, и си действал, и си плава много усилия, но не... нямаш резултата, който искаш. Така че м- не е само действие. Действието е важно, да, и то е важно, защото много хора не действат. Но има още много хора, които много действат и то твърде много. Те не си дават време да. да... Те не си дават време да направят стратегия, не си дават време да преценят, окей, искам наляво ли да отида или надясно. Нямат план. Да, не те могат да имат план, но те не знаят дали го изпълняват. Защото има. Радът ти могат да имаш план, но ти ако не знаеш дали си по план, не върви, трябва да умееш да имаш механизми, да имаш а, а, да кажем, структурата или, или стратегията, как да проверяваш постоянно къде си. Yeah. Без това да ти спира действието. Или ако ти спира е за малко, да спреш, да се огледаш и да продължиш. Не да гледаш нали, парализа yeah. чрез анализа, да мислиш са наляво или надясно, наляво или надясно. Но осъзнаваш и, че имаш този избор и че отиваш наляво и ако не стане, окей, okay, чакай, имах може да отиваш и надясно, отиваш и надясно. Вижда дали това ти върши работа. А не тръгваш ляво и край, и само наляво.
0: Всъщност това, което на мен ми се струва, е, че хората масово се притесняват от това да направят избор. Да. Тоест, а, съдя по себе си, разбира се, аз съм човек, който винаги, когато е представен през възможността да, да вземе някакво решение, аз взимам аз решение. Тоест, казвам, искам да направя това. Правя го и казвам в последствие, окей, това не беше добро решение, но се учи от това, което съм направил. А повечето хора някакси ги е страх. Защо, защо казвам? Защото работата и връзките са две от сферите на живота, които масово страдат. Точно поради това, да. че те е страх да вземеш решение. Как можеш да знаеш дали това, човека, който седи срещу теб и ти е толкова интересен, е човека на живота ти, без да си опитал да бъдеш с него и да видиш, ами. Да, наистина, обичам да общувам с него, обичам да прекарам някое време с него. Или работата, която имаш, да харесва ми, достава ми удоволствие да ходя на работа. Не, не ми харесва, пречи ми, има неща, които ме дразнят. Нали? Целта е да знаеш дали едно нещо е твое, чрез проверка, поне аз така се водя в моят живот. И когато се опитам да правя разни неща, аз в последствие се обръщам и си казвам, добре, окей, правил съм го, еди колко си време. Има ли нещо, което ме притеснява или не? Да, дори понякога аз без да имам визия за дългосрочен план, опитвам да връщам времето назад и си казвам, добре, това не беше добро решение, но вече ще знам, ще мога да проверя. Имам някакви механизми, които ще използвам за другия път, за да не стане пак същата грешка. Добре, това, това звучи много готино. Аз даже в една от книгите, които прочетох един подкаст, който слушаме, който ме вдъхновява, се срещнах с един американец, който разказа за важността на това да имаш визия, която да следваш, т.е. действията ти да са целенасочени към това да, да, се, да се приближаваш до дадена цел и
1: се стремя да го правя. Да. тук бих перефразирал малко, ще се задам нова дума, смисъл, смисъл насочени. Окей. Okay. Действията да имат смисъл за теб, защото целите се променят много бързо. И една цел е просто начин за мен, естествено. И от това, което съм виждал, една цел е просто начин да се доблежиш до, до визията или до мисията, която имаш. имаш. Но не винаги, зашлистно, да достигнеш дори. Може да поминеш леко отстрани от нея. Или да разбереш, че има всъщност, много по-добра цел за теб в един момент и Защото понякога хората се, много се вглъбяват в някаква цел и забравят по-голямата картина. Забравят, че те искат да са свободни и, и гонят богатства. Да. Не казвам, че не трябва да си богат, но не трябва да забравяш и защо си искат да си богат или финансово независим. Защото нали, това е голямата разлика дали богатство носи свобода или дали финансовата независимост носи свобода. Да. И, 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 и това е да не забравяш тази визия. И всяко твое действие има смисъл, да носи смисъл за подобряване на твоя живот. Mm-hmm. Аз така. Една история моя, като... Аз съм завършил медицина и в момента правя нещо. Там различно от медицината. И помня защо започнах. Исках да работя с хора. Искам да съм, исках да съм щастлив. Исках да, да се да развивам личностно. Това ми бяха целите. Това ми бяха визия. Това ми бяха как исках да изглежда живота ми. И тръгнах да, да уча медицина и си бях сължал цел, че трябва да стана лекар. И след това трябва да има кариера в медицината. И така дълго време забравях, че всъщност това, което съм започнал, са не просто да съм лекар и имам кариера в медицината. Искам да съм лекар и имам кариера в медицината, защото смятах, че това ще ми донесе щастие, лично развитие и ще помагам на хората, не? ще работя с хората. И в един момент това не ми носеше това удовлетворение, което си мисля, че донесе. Не, не, че не помага на хората, но не по начин, който исках, недостатъчно колкото исках, тъй като не влагах достатъчно усилия, това не беше моето нещо. Не бях щастлив, не се развих личностно по начин, който исках, някакси беше много-много бавно, много, ам, много причини, не казвам, че е виновно образоватната да система или някой, но, и, и, но дълго време забрах, че аз съм се фокусирал в целта, че трябва да стана лекар, и не виждах другите опции. И не виждах, че аз правех много неща вече като обучение, като работа с хора, и това много ме вдъхновяваше и казах, е, ти другите хора, списка смети, че мога да правят това. Аз трасна, ну, аз тра, на и, и не осъзнавах, че аз всеки един момент мога да спрат и да реша да правя друго. Както се случи, не след като завърших вече и, и работех, но в крайна сметка го осъзнах, но ми отне много време, защото се бях фокусирал в цел. Ще издам два много важни въпроси. Да. Коя беше случката, която
0: те накара да спреш, да занимаваш с лекарската професия и да използваш нещата, които си искал да правиш, но по малко по различен начин за да станеш обучител, а не лекар. Да. Коя... Има ли някаква конкретна случка? Как осъзна, че това нещо
1: а, всъщност е това, което искаш да правиш? Да. А, натрупване, но да, има, има аз помня момента, в който взех не в който взех, просто си казах, не искам медицина, в който знаех, че е край. Но имах яснотата. Сигурно си имал и такива моменти, когато просто е много ясно. Нямаш, не се чудиш, не, не, няма тързания, но спокой си и знаеш точно какво искаш да направиш. А преди това имаше много такива моменти, но те бяха едни такива вътрешна борба, какво ще кажат хората, какво ще кажат родителите ми, какво ще кажат близките. Беше едно... И... Ту бях вън, към вън. Ту много го исках, ту вън. Нали? Yeah. Това беше цялата динамика. И бях на едно обучение в Холандия. Преди да почна да, да правя обучение, да правя обучение, но петдневно обучение, което, може би, бяха най-силните пет дена в живота ми. Право ме разтърсиха от... из основи и ми помогнаха да, да срещна себе си. Защото тогава носех твърде много маски, играх твърде много игри и също залъгвах себе си с това кой съм или не съм. Не, не бях, бях автентичен, дори пред себе си. И там все едно проби цялата тази работа. И първо видях, нали, може да си призная, че окей, това не е това, което искам, въпреки, че съм вложил вече страшно много време. Това е един такъв... <coughs> На хората ме е трудно като влагат в нещо, време или пари, или какво било да се откажат от него. Чодо си мислят, че тези това време или това пари са техни, но те вече не са. Се Изгуби се. Да и нали, в покера каза, че това е най-големия проблем на младите играчи, че си мислят, че като имат пари в а, долу нали, на, на масата са техния, ама те не са. И те изделават повече и повече, въпреки че вече нямат картите, които да помогат точно на тази ръка. И в този момент аз знаех първо, че медицината нали, има дедлайн. Знаех, че това са обученията, които искам да правя, защото видях какво влияние имах върху мен, върху всички други в залата, Просто няма такова обучение. Няма, беше всичко при това, което аз наричах за обучение. Това беше там различно, много по-силно, много по-из основи ми, ми, ми повлия. Не бях преживяла толкова силно нещо като... И не мислих, че го има. Аз не вярвах, че има подобно силно преживяване. Не вярвах, че толкова нещо може да промени. Мислих, че аз съм такъв. И се оправдах, че аз съм такъв. И това е. Но там просто върши се към... към.. така. същността. същността си. И помня, че там точно това обучение, реших, че ще правя тези обучения и, и ще промна живота, си, нали исках тотална промяна, когато се случи. И се случи работата там в тази организация, където казах, че искам да ги правя и там да ги правя. Тоест, втория ми въпрос
0: ти леко мина към него. Едно, личност, едно обучение за личностно развитие, каквито ти правиш, е било ключът към това да пренесочиш усилията си, желанията си, мотивацията си към това, което ти правиш в момента. Да, да,
1: то беше... Тогава не съм осъзнах какво искам и това, какво ми носи. Открих страстта, така да кажем. Открих и как мога да я използвам и открих а, а, какво усещам, като правиш нещо, което си тотално въвлечен. Помня дори, а, след това имаш един момент, в който имах леко зачудване, дали да не го отложа. Тъй като бях в Израел, а, правих, работих една година, и ми предложиха около. колко половин милион шека? Около 100 000 евро бонус за да почна специализация. Освен заплата, освен всичко. Като лекар? Да, защото там в периферията част на Зелена има. и до сега има нужда от лекари. Yeah. И аз. Хм, <laughs> замислих се и се замислих дали така... Направете ли нали 100 евро 5 години. 100 000 евро 5 години. <laughs> И реших, че това усещане, което имах там, когато право обучение, когато работа с хора, е незаменимо и не би го заменил за пари. Нещо, нещо от парите не са важни, а аз смятам, че те, ако правиш нещо, което не искаш, те губят смисъла си. Парите точно са инструмент да ти помогнат да правиш това, което искаш. И ако се случи обратното, то те нямат никакъв смисъл вече. Т.е. ако живееш да изкарваш пари, за да трупаш пари. Това е целта на живота и е просто да ги трупаш. Да, не виждам смисъл. Не че е лошо, просто за мен е това. И, и познавам хора, които и са в двете страни. Познавам хора, които само трупат пари и не знаят как да имат удоволствие от живота. И познавам хора, които изкарват страшно много пари, но те ги използват. Не? Как се казва, за едните парите са господаря. А другите, те са господар на парите си и всъщност ги използват да имат все по-готин yeah. и все по-прекрасен, живот, все по-свободен живот. Не, че работят по-малко, но те имат... Всъщност, интересното е, че точно те хората, които са освободили от теголбата на парите, често работят повече. Защото знаят, че могат да спрът и не им трябва да работят. Има една много голяма лекота в тяхната работа. И няма притеснение, те просто го правят, защото смятат, че има смисъл. Техните деси са смисъл, насочени. Mm-hmm. Да използвам думата, така ти измисля. <сък> това, което ти в момента обясняваш за връзката между
0: <сък> това дали парите са твой господар или ти си господар на парите си, директно отключи в съзнанието ми а, връзка към а, 4-часовата работна седмица да. на Тим Феррис.
1: <сък> чел ли си? Не, не съм чел. Знам за какво. Чел съм... Много около нея, но не съм чел на Тим Ферис да. по произведението всъщност. Това е нали, първата му книга на
0: Тим да. Ферис. Аз я искрено я да препоръчвам. 4 часа работна седмица. Има е издадена и на български. Да. Не знам колко е чита в превода, защото аз я имам на аудиокнига и самата книга на английски. Но там той обяснява доста добре как да избягаш от. А, Рутината, от това да, нали, просто да ходиш на работа и как да използваш парите си, за това те да ти носят удоволствие от живота, т.е. да си освободен. Да. Това за него е а, свободата, много много готино. Добре, като минахме към книгите, има ли книга за личностно развитие, която ти е направила по-силно впечатление? Има ли нещо, което специфично може да препоръчаш на хората, които слушат епизода? Мога
1: да препоръчам много книги. Повечето обаче така е, ще хората могат да се ги намерят. Има много така бестселери, много известни книги. И ако напишеш пишеш в нали, Google топ тест книги за лично развитие, ще имаш списък от такива книги. И най вероятно имаш различни списъци от такива книги. И всичките са готни. Не мога да кажа кой е най-най-добрата от тях, тъй като много зависи кога е четеш. И е четен, на кой е чете, на е ниво си. Някой са е готино да ги седеш ако си начинаеш. Други пък, като начинаеш е готнино, е готнино вече като си много напреднал. Да видиш, окей, okay, там тогава как ги виждаш. Ще препоръчам обаче две книги, които са ам, за мене много, много семпли, много интересни и много силни и те не са толкова мейнстрим. Mm-hmm. Тъй смятам, че повечето хора, които не са така, не са на мои обучения, тъй като там винаги ги споменават, те не са чували за тези книги и една се казва Анатомия на мира а другата се казва Лидерство и самозалъгване и двете са на английски Leadership and Self-Deception се казва втората книга те са, да кажем, че са една с друга първо е Leadership and Self-Deception тя е първата книга, която изляза от едно издателство и след това излиза е втората, която Uh, чисто в книгата, защото те са като истории, но в, тях, в тези истории има е много инструменти за лично развитие, които са дадени като семинари в самата книга. Uh, лидерството е като издаване преди, а на Тома не като история преди. Тя е предисторията на, на лидерство и uh, самозалъгване. Не звучи добре на български, но е. И всъщност и двете работят uh, с uh, този основен момент, че всички имаме проблем. И най-голема проблем е, че често не знаем, че имаме проблем. Мислим си, че нямаме. Мислим, че сме прави и самозалъгаме само се, че ние сме прави, че ние знаеме повече от света, от другите хора. Както казвам, имаше дори в интернет много често се като картинки. В метрото, примерно, ни седат а, 10 човека и всеки от тях се мисли, е, тия другите, колко са зле, виж какви са нямат никакъв живот в тях, толкова изморени, тъжни, и всеки един от тези мисли, че той е специалния и другите не са. И, и често в взаимоотношенията оттамят проблема, като ти си мислиш, че ти имаш право на повече от другия и някак си забравяш, че всички сме хора, в крайна сметка. И когато забравяш всички сме хора, ти се държиш към другите като към предмети. В момента, когато сложиш самозглъгването, тръгва от а, нали, като нещо, което твоето е предположение греши, че е факт, и след което вече славаш етикети на хората. Този е... А, той е готиния. Този е лузер, Този е закъсняващия. Този е... едикъв си. Този е еди си. И, и често няма значение дали казваш за някой, че е готин или лузер. Защото всъщност и в двата случая ти казваш, че аз имам право да кажа той какъв е. Върху отиваш по и ти си много готин. Окей. Okay. И... и... Първата история на Тома на Мира, тя е за двама човека, които имат място за работа с проблематични деца. Те са палестинец и еврей, които работят заедно. И всъщност започва как децата отиват на един такъв 40-дневен лагер. И те събират родителите на едно място. И ми казват с децата, ние ще се оправиме, всичко ще е наред. Тук, в тези два дни, ние ще, ще работиме с основния проблем. И това сте вие. И те са нали, малко в шок в началото. И те работят с тях чрез истории как да излязат извън това смозърване. Как да видят света какъвто е, а не такъв какъвто биха искали да бъде. И не да го изкривяват така, че те да се правят. И един любим мой цитат там е дали можеш да отидеш на война с мир в сърцето си. Защото често забравяме за какво тръгваме някъде. Ти си в за връзките. Ти си във връзка, карате се. Примерно, имате спор. И след това ти искаш да победиш в спора. И да си прав. И тя да е виновна, или той да е виновен, ако става проза. И забравяш, че всъщност основната, основната цел е да имате добри сни отношения. Искаш да имаш мир. Но в момента на, на, на ядосването се задългваме, че ние сме прави. Че, че другия е грешен, ние сме прави, искаме да победим. Искаме да. да дори не конфликт, искаме да унищожиме други, Дори като аргументи. Само. Това ми звучи като войната на егото. Да, да. Идва, идва от егото. Идва от жената да сме прави. Защото като направиш, като кажеш нещо и ти искаш да докажеш, нашия мозък и така и работи. Иска да докажеш, че си прав. Че ти си направил правилното решение, ти си казал правилните думи, че ти имаш правилното вярване за света. Прямате вярна за, други, за другия човек. И трудно приемаме, че сме сгрешили, защото това означава, че трябва да се променим. Ако това е вярно за света е грешно, това означава, че трябва да го промениш. И това е болезнено за нас. И, и избягваме от него. И това е пагубно. Пагубно за личното развитие, пагубно за връзките и може би най-пагубно е за бизнеса, защото там това се наказва много-много бързо от конкуренцията. Добре, като минахме към бизнес, Книги
0: за предприемачество?
1: Втората книга, всъщност е точно такава, а затова за това така остай. е остай. Тя е точно за лидерството и как като лидер, как се отнасяш към хората, дали, и как да ги каниш към това да са а, по-способни, да са по-креативни, да са по-работливи, а не да ги караш да бъдат. Също разликата между, нали, това, между да си лидер и просто шефа, и в лошия смисъл не че шеф е лошо, е това ще не иска да ги натисне. искате за него са някакви предмети, които трябва да слушат работа. Докато един лидер, той умее да им каже хора, заповядайте. Той ги подканва с пример, с поведение, с уважение, че те са хора и ще имат нужди, имат силни страни, имат слаби страни, мои да гръшат, но ма ли да и и неща. Той ги подканя към това. Той ги вижда като хора. И когато виж някаката човек, ти умееш да свържиш с него. А без връзка лидера не може да работи. Без връзка никой няма да работи за теб дълго време, няма да работи с сърце. И всъщност там е идеята, нали, как а, нали, първата история показва как един човек е променил точно своята компания, който върлява надолу, защото той е смисля за много, no", нали, той е най-големия и другите са зле и не правят какво трябва. И само една промяна на поведение, който приемеш другите, може да помогне на, на една компания да се възроди. Защото дори кажа, че културата в една компания. Как беше? Culture eat strategy for breakfast. И всъщност това са книги за как да създадеш култура, която да помага на развитието. Стратегите идват, но културата е много важна част. И то не говоря ли да, да си културен, а да имаш култура, която да помага напред.
0: А, като спомена това за шефството, мен ми в. Ключовата дума, която излезе и асоциацията, която получих, беше иерархия. Тоест, иерархията, аз съм шефа, вие сте по-нишши от мен, пречи на бизнеса. Това е, може би, някакъв много важен съвет, особено за хората, които те първа започват да развиват собствения си бизнес.
1: Не съм сигурен, че пречи. Иерархията не означава, че някой е по-висши, някой по-ниши. Това означава, че в някаква структура ти имаш по роля и те имат друга роля и, и според мен това е проблема. Ако мислиш, че ти като си лидер, другите си по-ниши, това ти не си истински лидер. А, ти просто имаш, имаш решаващата дума, ти имаш право да решаваш в тази структура в като сте. И иерархията може да е много полезна. Въпросът е пак човекът да, <coughs> да не се е самозабравя, да, да не взима от иерархията бенефици, да не взима неща, които не са му необходими. Да не тръгна, нали? Сега аз ще имам най яката кола, най-якто за паркиране, много пари е за вас. Нищо, защото аз съм шефа и ми трябва. Не, да видиш, окей, okay, кое наистина е есеншъл на това ти да вършиш работа като лидер, максимално добре. Защото и ако си, ако всички сте на едно ниво и няма кой. Защото ако няма лидер, ако няма шеф, ще има неформален шеф. Това е наше човешко поведение. Някъде да го няма. Винаги има човек, който взима така, по-голяма част от тежеста. И който каза хора, хайде напред, който хани, г- кани хората напред или вече в по-лошия случай използва страха, използва някакви други методи за, за влияние, които м- по-скоро преси, пресират хората. И иерархията винаги ще, ще има, въпросът е пак да не, се, да, да не става самоцел. Тя идеята е да възможност на, на този лидер да гледа отстрани, той да мога вижда голямата картина. И това е единственото нещо, което, за което той трябва да мисли. А всичко останало е просто желанието ми да сме специално. Да. Така че това, че трябва да, си, трябва да си специален е проблема, а не това, че си шеф. Да си шеф, не те прави специален, правите просто шеф, човек, който трябва да гледа голямата картина. Тоест, с един
0: съвет към хората, които са шефове, формални или не, е да водят чрез примера си.
1: Да. И пак, примерно означава, че те, те, те трябва да правят всичко, което другите правят, но трябва да са готови да го направят и трябва да имат разбирането за трудностите, които могат да имат хората там. Трябва да умеят да влагат усилията, които те влагат, по някога по друг начин. По не по същия начин, тъй като просто имат различни функции. Защото има шефове, които пък обратното, които те, те уж са шефове, ама не са. И това пак е лошо. Тоест ако има иерархия, тази иерархия не се е спазна. Т.е. те са винаги вътре, като някъде може да се справи за малко, те отиват и му вършат работата и този човек никога не се учи. Въпросът е къде е балансът между това да ти да можеш да помагаш, да, да подкрепяш и да, да, си, да си водеш и също време да си окей, okay, да си оставаш уверен, да оставаш с, а, хората, които работят а, за теб или с теб да грешат и да си окей okay с това. Защото това означава да ги виеш като хора, да си окей, okay, да грешат, да знаеш, че това е нормално. Ти ако можеш да го направиш, те още не могат, те още не са се научили, примерно. Ти имаш малко повече опит от там, но означава, че си по-добър от тях. Просто имаш повече опит. По-добър си дадената, даденото нещо, не си по-добър като човек, като качество, като, като въобще, като цял. И. Но това, за това трябват така много голяма уверенност. Или, както казват, много големи топки да си си окей, okay, хората около теб да грешат и ти да, да си спокоен, без да трябваш да ги посичиш тъни, да как може ти не. да сгрешиш и как може, това направиш. Да. да бъдем автентични, да
0: бъдем автентични като шефове, Ам, някакси според мен хората масово имат различни лица, т.е. не казвам, че са лицемерни, просто по различен начин показват себе си на различните места, в които се социализират. Да. В работа, в къщи, с приятели, в непозната среда. А хората са различни. И според мен, един от ключовете на, на успешните хора е това, че те са автентични навсякъде И нещата, които им се отдават и успехите, които постигат, са свързани с тяхната автентичност. Да. Тоест хора, които използват съзнателно силните си страни, а не потискат славите си, да. са
1: по-успешни по и по-добре по се справят. Да. Какво мислиш? Това е основна част, на която на и работя в обученията, особено това, за което ти разказах, Петдневното. Там се говори точно как, как всеки има имидж, който иска да покаже пред света в различни среди, различни моменти, различни сфери. Въпросът е, проблемът идва, когато имиджа е по-силен от теб. И всъщност ти нямаш избор. Ти трябва да се покажеш по един начин. Защото те страдат да покажеш друго. И... А не, че е лошо да имаш имидж. Защото това е окей, okay, на различните места се изисква различен начин на поведение. Това означава, че не си автентичен. Но не си автентичен, когато нямаш избор. Когато ти не можеш да покажеш и не можеш да действаш по начин, който смяташ, че трябва да, да действаш, защото те страх. И тогава показваш някаква маска, която не е реална. Ти си прено твърде очевив, когато искаш да кажеш на човека факов. Или, или обратното. Страх те и почваш да. И всъщност искаш от, Искаш да поискаш подкрепа от някой, но това, което правиш, е викаш и, и крещиш и, и го хокаш. И, и, а всъщност това, което искаш е да се справиш. И това всички са неща, които махата в тях, те спират. И е, това е, трябва да се научим е да използваме това да учи да използваш с страни, е да може да, да използваш тези, тези неща, а не те да използват теб. Това е да използваш своя имидж, това е, както мога да изглеждаш и как може да се държиш и на което мога да се представяш, примерно като обучител. Но okay, аз не съм а, 2-4 часа обучител на сцена. Това е един имидж, който е там. И аз го използвам. Аз не, че не съм автентичен, но аз не винаги съдържа по този, този начин. Но има неща, които са необходими, за да можеш да изглеждаш добре на сцена. Тотално различни са нещата, които са необходими, когато трябва да изглеждаш добре пред камера. В момента това тренираме, тъй като заради простящото тв шоу. И там неща, които изглеждаш добре на сцена, на камера изглеждат ужасно. И пак не означава, че не си автентичен. Идеята е да, да свикнеш тези неща, за вече да ги няма в картината и да можеш да се съдочиш върху автентичността. Така че това е за мен, как може да точно ти го казвам, да използвам силни си страни и да не те е страх да показваш части от себе си или а, образи от себе си.
0: Окей, okay. а според теб, спортът важен ли е? Важно ли е да се грижим за тялото си? Питам те, защото според мен това е една от най-важните неща и масово е подценявано. А, а всъщност е източник на толкова енергия и все пак на продуктивност,
1: малко или много? Да, от, от, да кажем, че от малкото неща, малкото неща, които са доказани да работят за почти всичко. От, от здраве, намаляване на смъртността, намаляване на е, дори ракови заболявания, повишаване на щастието, повишаване на умствения капацитет, е, повишаване на продуктивността, всичко. Тоест, Движението Не, 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 не било каква винаги спорт, защото спорт По някаква хората разбират някакво твърде организирано нещо Че трябва да отидат на, на фитнес, че трябва да от, от, Да баскетбол понякога някога движение, отиш на планина Нали да отиш на На например, На поход Да отидеш на по-дълга разходка Малко по-бързо ходене. В парка го правиш редовно. Да, колкото повече, толкова по-добре До степен но и това, това дава много въобще всяко, всяко нещо, което кара ти да се движи, муховите да се движат това помага на, на, на всичко в тялото защото то си е една система добре да разкажеш малко
0: повече за това което правиш да. всъщност твоят сайт е Да. имаш YouTube канал и провеждаш обучения разкажи малко повече може.
1: да, еми Обученията в България, тъй, които правиме, един така модифициран вариант, така избрахме да направим така, най- the best of the best, най-доброто от най-доброто в едно обучение, тъй като често кажат 7 дни са много за, за някои хора и решихме да направим 4-дневен вариант за много интензивно, много динамично, с много движение, много подкачане, движение, още музика. Това е част от нещата, които да помагат просто тялото се движи и да си в едно а, продуктивно състояние по време на обучението. А не просто да си... Защото хората понякога си представят обучението, нали? Да поставят лакът на масата или на, на стола и почти да заспиват. Това там е точно обратното. Ти си се с едно с енергия. И ходим по жерава, учим се, преизвикваме се, работа с хората много. Особено на дневното, тъй като е по-малък формат работа правя коучинг в рамките на групата, с идеята да направи пробива точно от който има необходимо на него. Да не е просто конкретен модел, конкретна теория, която е, която е за всички, а работа с конкретен човек, конкретен проблем, конкретно Така Тейлор-мейд за, за човека. И, и допълнително нещо, което създадахме заедно с моят партньор по бизнес развитие, за да могат хората да видят, да се докоснат за това, тъй като 4 дена си е инвестиция, 4 дена от живота на човека е много. И особено като на България, ще да на дадем начин те да видят, да ми видят мен, да видят метода, да видят как работя в едно еднодневно обучение. Това за мен е минимум, който мога да направя. Аз виждам дълги обучения, интензивни, и едвам, едвам направих еднодневно обучение, където да има все пак заряд и има полза от него, тъй като колкото е по-дълго, толкова повече може да вземеш. Просто толкова по-силно потапене, толкова повече запомняш на ниво, което не можеш да забравиш. Тялото запомня, не просто знаеш разни неща. На тези обучения ти правиш неща, не идеята да знаеш неща. Знанието, Google, Facebook, всичко знаеме, но това често не помага. И това е додневно обучение, го правиме с идеята да е точно това. От една страна, да се докоснеш до това обучение, да се запознаеш с хора. Полша път сме много на следващото. В Софи чакаме 200 човека. И. И. След това, който иска, който иска да направи следващата стъпка, просто извади на следващото обучение на 4-дневното, за да може да преживе още, още повече. Еднодневното обучение, доколкото ти ми спомена, с казва живот на победител. Да. Кога е следващото обучение? Следващото обучение, животновоходител в София е на 19 ноември. Иначе има в още два града, ако ни слушат хора и от, а, от Пловдив, ще бъде на 22 октомври и във Варна на 5 ноември. Да.
0: Окей. Okay. А на yasarmarkus.com могат да проверят кога е следващото да, обучение? Там, там мога да, там ги да следят
1: твоята активност, нещата, Разобива които се, организираш. Да. А как се казва дългото обучение? То се казва просто победител. Ниво едно, тъй като има и ниво две. Ниво едно е така, входното ниво. За мен това е първото по... Докосващо обучение. Имаме време да обчина, а не просто теоретично. горе в един ден и четири ден на теорията е... Не, не е повече, но има е много повече действия, много повече работа със себе си. И на второто ниво пък въобще няма теория. Там е само работа със себе си, работа с другите, още как да, да се върнеш към това, към своята автентичност. Това би няма някак да го обясна. Той е изчално преживяване.
0: М-м- победител ми звучи като човек, който е успял. Разкажи ми какво
1: е успехът за Ясар Маркос? Да. Има два... Две-две неща за мен за успехът. Първата е моята лична дефиниция. Какво успех за мен? Какво. Тоест, да, как виждам моя личен успех. И, и това е. Да кажем, че гледна точка вече съм там, правя това, което обичам и си изкарам прехраната това, което обичам. И се развивам в посок от посоко това, което обичам, създавам все повече и повече от него. В, за себе си, в света, и носа приноса, който искам за света, по начин, по който аз искам. За мен това си е много готин късмет. Чу съм се така, като правил обучение, че съм много... М- Абе, като голям късметлия. Да. Че наистина не имам нещо, което не много хора имат. Не, защото е, съм толкова добър. Имам съм късмета да попадна на нещо и да кажа, ой, това е бас яката. И искам да го правя, и ме много ме кефи. И всичко отгоре се оказа, което също е голям бонус, защото не винаги е така, че съм добър в него. И тази комбинация от неща просто ме, ме зарежда. И, и другото вече е да имаме в бизнес гледна точка да имаме а, достатъчно голям бизнес, че аз не мога да се цяло изцяло върху моето изкуство, което е. Точно работа с хора по този начин. Тоест да имаме екипа, да имаме растежа, да имаме а, още цялата система около един бизнес, тъй като бих казал, че още нямаме бизнес, по моето разбиране, за бизнес, имаме, така, ние сме стартъп, все още да имаме бизнес, система, която да подкрепя ние да растем и да правим този принос с лекота и се фокусираме върху това, което сме най-добри. И моят партньор от е за бизнес развитие, продажби, за мен е обучението, коучинга и още да влияя на хората, така че да се развиват напред. И това е това, което виждам като успех. Има много повече цели, които мога да кажа, колко държави и колко хора, там са милиони и държавите не са милиони, защото няма толкова, че да бъдат. А иначе успех като цяло, тъй като това ми е работата, да, да виждам какво е успеха за хората. Честно казвам, мен не ми дреме какво за тебе е успеха, ако това работи. за колкото го имаш, ти си доволен и ти ще имаш живота, който искаш изцяло. работа рад да проверя дали не се самозалъгва някой, но та нататък дали иска да, да има мултимилионна компания и да има а, стартъп, иска да работи в някаква компания, или една моя клиентка, тя пък отива в Бразилия, имаше успешен, успешна компания, NLP, обучения, заряза всичко, отива в Бразилия с а, съпруга си и там създават, все още създават този е нов процес, но успешно а, Така, среда за живеене е средата на нищото, в една пустиня на практика. Тоест с вода, с къща и там влизат доброволци при тях от, от, от речи места на света и те създават едно, не бих казал дори общество, не знам как да го нарека. Но това е което правят. Те създават място за живеене, като всеки може да отиде, да седи за малко и си тръгне. И това за нея е успех.
0: Тоест, това ти което казваш е успехът е различен за всички хора и всеки го приема по различен начин, чисто просто като дефиниция. Да. И ти следиш за това дали един човек а, следва наистина своята
1: дефиниция за успех по правилен начин. Да. Да. Ако каже две думи, те пак са общите. Това което каза е точно смисъл и удовлетворение. Това са двете, за мен, най-големите елементи на, на успеха. Защото те са, те са най-важните. Другите идват. Щастието идва. Не смятам, че трябва да гониш щастието. То никога няма да дойде тогава. И щастието идва. Радостта също идва. Ако имаш смисъл и удовлетворение. И всъщност има, има редица изследвания, че за нас хората удовлетворението и да има нещо да има смисъл е много по-важно от щастието. Uh, говоря фундаментално. Защото щастието, един си, както кажа, един сметан с удовлетворение и си щастлив за 5 минути. Но да знаеш, че това, което си направил, му смисъл, да ти носи едно удовлетворение на дълбоко ниво, това седи. И мога да си щастлив за 5 минути и цял живот не е удовлетворен и време време си щастлив. Не е това, кое... това не е моят бизнес. Моята работа е наистина на дълбокото удовлетворение. И щастието ще дойде. Няма да е винаги, защото винаги има нещо, което пребава нещата, но това е част от, Част от забавлението, бих казал. Част от от Луна парка, наречен живот.
0: Виенското колело на този Луна парк понякога е много ниско. И хората приемат провала за нещо крайно, за нещо, което става. Общо взето съм забелязал, че когато някой се почувства много долу, му е много трудно да изплува и много бързо губи вяра в себе си. Какво е провалът за Ясар Маркус и как по принцип хората приемат провала? Как им помагаш да излязат от, от
1: тия дубки? Хората излизат много лесно от тези дупки. всъщност. Е... Те по-общо път те не искат да излязат от тези дубки. Затова не излизат. Моят, който поискат, да излизат. Много е лесно. Примерно. Начин да излезе човек от дупката е да се разсме. И тогава се смее. и му става готин. Един ме каже, че че не трябва да е готин, трябва ми и, съм, и много хора имат, така нещо, се ядосват и кофтиме, ти ги разсмиваш и те се смеят за малко и след това има, има, два, има два опции. Или да краде като, окей, няма се връщам там, или дори стават още се ядосват, че си ги изкара оттам. Защото те не искат, на тях там е добре в момента, защото там нямат отговорност, там може да се оправдават, че е затегаден или че те не стават и няма нужда да действат. И, и всъщност ние се поставяме там, защото искаме, защото твърде твърдим много време сме били някъде, не трябва да бъдем. Или сме злъгвали себе си, че правим нещо, както трябва, да не сме. И сме изгубили енергията, не сме изморени. И ставаме, мисловно не говоря физически, жертва на обстоятелството. Това е което се случва. И в момент, когато си ще не искаш да си жертва, ти намираш начин <laughs> на, Начин да го направиш. Толкова бързо става човек да смени състоянието си. Просто той е фокус на мозъка. Ако се фокусираш върху... Защото и, ако си имал провали, си имал и успехи. И в момент се фокусираш върху провал. Ако преместиш погледа върху успеха, това става лесно. Тоест, ако трябва да се прекъсне този... да има нещо. Примерно точно това, това размиване, да аз го ползвам като инструмент. Някой ми казва нещо и аз го правя по време на обученията. Аз го правя още по-гадно, но хиперболизирам. И то се размива не е толкова зле. И той вече е в друго състояние. И от този момент аз мога да го взема и с няколко въпроса да го помоля да отива в съвсем друго състояние. Много често дори е движение. Скачане, тичане, правене на нещо, лицеви опори. Всякакви неща, които ти няма как да останеш в същото състояние, като ги правиш. И, примерно, Тони Робинс на тим от най-големите така, обучители и коучове, той скача на трамплин преди да излезе на сцената. Да се зареди с енергия, да е в зверски доброто състояние. И седи и на трамплин, вието 15 минути. Ама яко скача. И повярвам, ако скачаш на трамплин 15 минути, е някак си тъжа. Не мож... Ня... Невъзможно е. Все едно да танцуваш, ама си на зверски да танцуваш и ти е... да си ядосва. Не става. Или ще спреже с или ще да си е доста едно-двето. Да, има такава връзка между физическото състояние и умственото състояние. Да. Аз
0: дори ми се е случило да, да играя в футбол, да. живеех известно време в Англия, играйки футбол, уморявайки сега, аз просто дори не можех да говоря на чужди язик. Толкова да. уморен да, бях, да. че а, може би това е някакъв такъв а, подход, чисто физически, да, да, да накараш мозъка ти да спре да мисли за нещата, които са проблем. И веднага се насочвам към фитнеса, който всъщност те кара да правиш същото. Нали, рестартираш се, защото мислиш за физическото натоварване, не за да, да. умственото. такова. Добре, все пак, какво е провалът за теб? Какво, какво, ще, какво ще трябва да се случи, за да се почувстваш така, че се провалил?
1: А, това се случва, но означава, че съм се провал... да си мисля, че съм се провалил в някои моменти, не означава, че за мен това е провал. Провалът става на ума, ако го, го кажем така. Това е. Само. И не се дълго там. Рядко. Не, е, не е моето място, така да кажа.
0: Преди няколко седмици попаднах на един много готин цитат, че когато се оправдаваме, всъщност единственото нещо, което се случва, е да покажем на другите, че ние нямаме контрол на живота си. Да. ти всъщност ние нямаме. Не, не, в смисъл такъв. Да, да, да. <laughs> Всъщност имаме напълно контрол в живота си, мога да вземем решение във всеки един момент, което да промени хода на, на нещата, които правим.
1: Единственото, което има една книга е там? на Виктор Франктов, Франкл? да, който търси смисъл. Да, и там кажа, че последното и единственото, единствената най-голяма свобода, която остава, е нашото. нашото нашата възможност и нашата сила да избереме аттитуд. Как е аттитуд на български? Състояние? Отношение, отношение. отношение. да. Защото имаме много по-малко контрол, колкото си мислиме на живота. Животът се случва и много неща, които са too big for us. Тоест, просто се случват. Нещо става. Слизаш някъде и става катастрофа. Спира тока. И ти можеш... Да... Единственото, което имаш пълен контрол, е как се чувстваш. И какво е твоето отношение към това, което се случи. Чук, да. Да. Това имаш контрола там, но от нататък нямаш. Тоест ти може много и да искаш да си във връзка с някой, ама толкова не иска, не, не става. Няма. Въдреш на Не. И тогава какво правиш всъщност, това показва хората, които ни се не успяват и които не. И това е докол... всъщност има едно нещо, колко си способен да се справяш с разочарованието. Защото в живота има много разочарование. Много често искаш нещо и то не, се, не става. И в бизнеса, и в връзките, и в взаимоотношенията. И колко дълго седиш в това разочарование, да кажеш, на е, 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 стъпато, или го кажеш, окей, what's next?
0: Добре. Да приемем, че съм човек, който иска да започне да прави това, което ти правиш. това, което ти носи да. удовлетворение. Което е да бъдеш коуч, да бъдеш обучител. Какъв съвет би дал на хората, които започват да го правят? Кое е нещото, което според тебе е най-важно и трябва да служи като основа?
1: Ако за това, което аз правя, чето е много трудно с обучение, да трябва да си бил на подобни обучения, да, да си бил много, тъй като на тези обучения можеш да асистираш, т.е. като и го изкараш и можеш да ходиш пак и пак, без да плащаш, да проза си там, да помагаш, това се случва и да ги видеш пак и пак и пак. И, и това да кажем че понякога, ако го правя достатъчно дълго и това беше моя път, става за отношение като с ментор. Виждаш как човек, който е пред теб, а, виждаш как, какво прави той, как го прави, почва да се учиш, почва да копираш, да крадеш. След това виждаш друг човек как работи и така виждаш и неговия стил. И за мен това е много важно. Естествено има обучение за коучинг, има обучение за обучители, за мен това, което получаваш там е крайно недостатъчно, за да си ни се добър в, а, в това, което правиш. В момента, който завършиш подобно обучение, трябва да, имаше, да има кой да ти помага, за да вървиш напред бързо. Аз обичам се да се развивам бързо. Обичам да, да взимам и, да, и много бързо да ставам много добър в нещо, така че да мога да дам стоеност. И за мен беше ценно, че имаше кой да ми помага. Имаше човек, който е пред мен и, или често, Просто отстрани, който мога ме наблюдава, да, да ме спре, да ме скаси, ме обратна връзка, дори да боли. И това много ме дърпеше напред и все още ме дърпа напред. Така говорим за нещо много важно. И това е средата. Да, средата. <coughs> средата и то, средата, която е правилна за това нещо. Ти можеш да имаш страхотна среда от много от ни хора, но никой един от тях да, да не може да ти яде чисто това, което искаш в тази сфера. Защото средата и ментор е друго. Коучинга и да си ментор е друго. Аз като коуч не е нужно да разбирам това ще ти да правиш. Моята, моята работа е да намериш ресурсите за да сигнеш от И понякога един от ресурсите е ментор, човек, който е пред теб. Да. И той е част от средата, но не е само той. А средата да е изключително важна. Но защото левото и обучение да отидеш и това някои хора го забравят, те идват след обучението са в много енергия, много и маяко. Но ако се върнат същата среда и не променят нищо, те много бързо попадат отново стари навици, старо си поведение. И не, че нищо не се променя, но е много бавно, много, много тягост. Докато ако с тази енергия направиш промени, не че трябва да смириш всички хора, които общуваш, някои ти в някои това са правили. Ако тези хора не работят за теб, могат това да направиш. Но да направиш необходимите промени за средата да те ти, да, ти, да ти помага да вървиш напред. Тоест, ти стада на Джим Роун. Ти си средното от петимата души, с които прекараш най-ново време. Да, ми това е готин цитат, нямам идея, да, нали знаеш това математически, някак да го измериме, yeah. но тези пет човека са важни и са много важни. Дали, са, дали си точно средното, на кого му пука, всъщност. Yeah. В, с хората около теб, ти учиш от тях, те учат от теб и най-важното, те ти дават стандарта на който, който се стремиш. Ако сред хора, които а, искат да успяват и искат да, да рътнат пред живота, ти също го правиш, защото гледаш и те го правят. Нашия мозък е така учи, гледаме, че някой прави нещо, хората по нас се го спятва за нормално. Ако от тебе хората с някакви мъзеливи и не правят нищо, в ти ще кажеш аз защо се по-толкова на тази работа? Вижте какво правят. И, и това е неминуемо. Или, или средата винаги побеждава, ако ня промениш. Тоест имаш, да кажем, имаш преди наш, ако не си много силна воля и може за времен период да, 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 нали, да, да си много силен но в един и друг момент сърдат побеждава. И ако тогава не си направил годините промени, гориши. Коя е супер силата на Ясар Маркус? Да виждам потенциала в хората. И да умея да натискам така бутоните, че да го предизвикам. Хората се мислят, че нали, че колучингът да гледаш грешките. Аз всъщност гледам точно величието на хората и предизвикам тяхното величие. Това е... И както казват, това често се оказа много по-страшно за хората отколкото така, недостатъците. Като презикаш, тяхното величи.
0: Браве, последният въпрос за предаването като цяло е, ако можеш да се върнеш с машина на времето назад, към себе си, били си дал някаква информация, били си казал нещо, което да, 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 да ти помогне да започнеш по рано да правиш това, което правиш, или по някакъв начин да промени хода
1: а, на живота ти по някакво, нали? Пладин или Това е много, много философски въпрос и така трудно ще ти отговоря. Да кажем, че в реална ситуация, ако няма да помня това, което им е в момента не би го направил, защото, защото това е интересното на миналото, че ти никога не знаеш други избор от къде ще те доведе. Никога. И много малко, на нали, ефекта на пеперута е малко. Бях попитал един човек, той беше учеше медицина в София, беше американец. И беше първият курс, който учеха медицина на английски в България. Ужасно беше. Тоест, много зле беше нивото. И го питам е, добре, ти съжаляваш, ли, че дойде тук да учиш а, медицина. И, как да съжалявам, аз нямам идея, какво ще даде, ако бях там. И аз бях, вау, окей, дац лайс, това е много мъдро. И ти никога не знаеш, нека кажеш, че им това направи грешно решение, всъщност това е някакво предположение, което дали си нали не, не знаеш. Примерно, тръгваш наляво бо кола и ти чупи кръка и ти каже, какво беше да тръгнах ляво. Ама ти не знаеш какво ще е да стане, ако тръгнеш на ясно. Или ако не тръгваш изобщо. Така че ако много мога да запазва всичко, което имам е в момента, като знание, като хора, като. М-м... Мисля, че бих отишл просто на тези обучения по-рано. Това беше достатъчно, това беше едно силен. А... Винаги си мисля да се развивам личност, но, но те ми дадоха много по-голямо разбира на какво е да се развиваш личност. Аз мислих да се развиваш личностно е просто трупване на умение. А тогава разбрах всъщност, то е цялата ни... освен същността ти от тази всичко друго, може да го променеш както си поискаш. Всяка история, всяко поведение, емоцията, може да станеш мащер на твоите емоции, да ги промениш и да ги създаваш както си поискаш. И това беше така много голямо м- отваряне на очите. Това е фантастичен начин
0: да завършим предаването. Ясар тук-що каза, че ако искате да промените себе си, направете го възможно най-бързо. Не отлагайте направете го веднага на момента, намерете начин да се развиете в сферата, в която искате. Благодаря ви, че избрахте този подкаст. Благодаря на Ясар, че беше мой гост днес. Благодаря ви И се надявам за в бъдеще да продължавам да съм източник на вашето вдъхновение. До скоро!